0: Ausverkauft, der Vertriebspodcast mit Benjamin Dau.
1: Mein Ziel ist es, die Verkäufer in Deutschland zu besseren Verkäufern zu machen.
0: Benjamin Dau ist einer der erfolgreichsten Immobilien- und Vertriebsexperten Deutschlands. In diesem Podcast zeigt er dir den Weg zum Status ausverkauft. Los geht's mit dem Vertriebspodcast: Ausverkauft von und mit Benjamin Dau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Vertriebspodcast Ausverkauft. Mein Name ist Benjamin Dau und das ist die erste Folge eures Vertriebspodcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich möchte die erste Folge so ein bisschen nutzen als Orientierung, als Vorstellungsfolge, was euch in den nächsten Folgen hier erwartet im Podcast ausverkauft. Egal, ob ihr gerade in der Orientierungsphase seid oder ob ihr in der Gründungsphase eines Unternehmens seid, ob ihr eventuell schon Unternehmer seid und erfolgreicher Unternehmer oder ob ihr gerade so ein bisschen in eine Krise gekommen seid oder ob ihr am Ende eures Unternehmertums steht und jetzt quasi überlegt, wie ihr im optimalen Fall euer Unternehmen zukünftig vermarkten sollt bzw. weitergeben sollt. Und gerade auch das Thema Nachfolge ist ein ganz, ganz besonderes Thema. Ich starte aber die erste Folge mit einer Frage. Und viele von euch, die mich kennen, die werden nach dieser Frage so ein bisschen schmunzeln. Was haben Top-Verkäufer, absolute Spitzenverkäufer mit der Luxushotellerie, mit den Fünf-Sterne-Hotels, dieser Welt gemeinsam. Ich möchte euch gerne sagen, Kleinigkeiten sind es, die den Unterschied ausmachen zwischen einem wirklich guten Verkäufer und einem absoluten Top-Verkäufer. Kleinigkeiten machen auch den Unterschied zwischen der 4-Sterne-Plus-Hotellerie und den 5-Sterne-Hotels aus. Es ist das besondere Etwas, diese Extra-Meile. Kleinigkeiten sind es, die Perfektion ausmachen, aber Perfektion ist längst keine Kleinigkeit. Das ist ein Zitat von Leonardo da Vinci und viele von euch, die schon mal auf meinen Seminaren waren, auf meinen Vorträgen waren, die müssen jetzt wahrscheinlich ein wenig schmunzeln, weil ich oftmals meine Vorträge genauso beginne mit diesem Zitat. Ich selber bin heute erfolgreicher Immobilienunternehmen. Und mein Unternehmen wird seit Jahren vom Fokus-Magazin ausgezeichnet oder zum Beispiel von Bellevue. Das ist Europas größtes Fachmagazin für Immobilien. Aber auch die bekannten Plattformen wie Immobilien Scout oder Immowelt und Immonet zeichnen mich und mein Unternehmen Jahr für Jahr aus. Warum erzähle ich dir, dass mein Unternehmen Jahr für Jahr ausgezeichnet wird? Nicht, weil ich damit prahlen möchte, sondern aus dem einfachen Grunde, weil es natürlich auch ein bisschen was mit Vertrauensvorschuss zu tun hat. Du hörst jetzt meinen Podcast und ich werde dir in den nächsten Folgen mit meinen Gästen den richtigen Weg im Vertrieb und in sämtlichen Themen rund um das Thema Unternehmertum nahelegen. Dass ich heute so erfolgreich bin, das war sicherlich kein Sprint sondern es war ein Marathon. Und das habt ihr auch schon sehr, sehr oft gehört. Aber gerade im Immobiliensektor ist es so, dass wir selten kurzfristige Abschlüsse haben, sondern es ist immer ein langfristiger Prozess. Immobilien sind noch heute für viele die größte Investition ihres Lebens. Und da gehen die Leute in vielen Situationen und setzen in vielen Situationen auf das Thema Sicherheit. Für mich ist langfristiger Erfolg ein absoluter Marathon. Gleichzeitig musst du dich jeden Tag weiterentwickeln. Du musst dich jeden Tag hinterfragen. Und auch das, was immer gut funktioniert hat, solltest du jeden Tag hinterfragen. Ich habe vor einer ganz spannenden Zeit einen ähm, tollen Artikel gelesen. Dort stand drin geschrieben, dass sieben von zehn Kunden ihren Friseur, regelmäßig besuchen, weil sie dort einfach zufrieden sind. Obwohl sie wissen, dass es vergleichbare oder sogar bessere Friseure für deren Haarschnitt gibt. Nur der Haarschnitt ist quasi nebensächlich, aber sie fühlen sich wohl. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Nur erfolgreiche Menschen zeichnet es aus, dass sie anders sind als andere. Sie möchten mehr und sie entwickeln sich jeden Tag weiter. Auch ich habe hunderte Seminare besucht und hunderte Zertifikate bekommen. Doch leider waren oftmals diese Zertifikate das Beste am Seminar und am Vortrag. Ich wollte Seminare besuchen von Menschen, die das, was sie erzählen, auch selber einmal gemacht haben. Die das, was sie mir weitergeben wollen, selber einmal erlebt haben und ich wollte von genau diesen Leuten lernen. Aus Büchern kann man sich heutzutage alles anlesen. Was man nicht mitbekommt aus diesen Büchern, oftmals ist die Erfahrung, die Erfahrung des Einzelnen, der vor dir steht und sagt so und so und so, solltest du das machen, damit du nicht, wie ich oftmals, vielleicht auch falsche Entscheidungen triffst, gerade was den Punkt Marketing angeht. Marketing und Werbung ist ein riesiges schwarzes Loch, wo du unglaublich viel Geld reinstecken kannst. In meinem Podcast geht es vor allem darum, dass ich dir Informationen aus der Praxis gebe. Ich sowie meine Gäste geben dir rund um die Themen Informationen, die sie selber umgesetzt haben, wo sie hundertprozentig hinterstehen und sagen, so und so wird das Ganze wirklich gemacht. In meinem Podcast geht es um Vertriebsschulungen, um systematisches Verkaufen, Verkaufen mit System um methodisches Verkaufen, aber ganz besonders auch um das Thema emotionales Verkaufen. Gerade wir im Immobiliensektor verkaufen bei Erstbesichtigungen natürlich die Immobilie. Aber wir verkaufen ein Gefühl, wir verkaufen ein Gefühl von zu Hause. Tatsächlich werden wir beim Erstbesichtigungstermin ganz, ganz selten von unseren Kunden auf die Gebäudesubstanz angesprochen. Fragen wie, Herr Dau, ist es eine Fußbodenerwärmung oder eine Fußbodenheizung? Herr Dau, können Sie mir was zur Hohlschicht sagen? Herr Dau, haben wir übrigens eine Zweifach- oder Dreifachverglasung? Oder ist das Dachgeschoss zusätzlich isoliert? Ist die Zwischendecke isoliert? Herr Dau, aus welchem Baujahr ist eigentlich die Heizung? Grundlegende Sachen werden manchmal bei der Erstbesichtigung von unseren Kunden gar nicht als Frage gestellt. Warum nicht? Der Kunde möchte beim Erstbesichtigungstermin wissen, passt die Immobilie vom Gefühl. Wir verkaufen beim Erstbesichtigungstermin 80 Prozent Emotion. Der Mensch, der Kunde, der Gast möchte wissen, ob er hier sein neues Zuhause errichten kann, ob er hier seine Kinder großziehen kann oder ob er hier den nächsten Lebensabschnitt verbringen möchte. Wir reden ganz, ganz oft, wenn es um Familien geht, während der Besichtigung darum, wo ist der nächste Kindergarten, wo sind die weiterführenden Schulen, wo sind die Sportvereine, wo ist das Schwimmbad, wie weit haben wir im Endeffekt es ins Zentrum wo ist denn ist die nächste Bus- oder Zugverbindung und wie weit habe ich das auf die Autobahn? Es wird ganz, ganz viel drumherum gesprochen, aber oftmals wenig über die Immobilie. Wir selber achten immer darauf, dass wir aber auch schon beim Erstbesichtigungstermin unserem Kunden alle wichtigen Informationen, die sie auch schon über das Exposé erhalten haben, dort noch einmal widerspiegeln. Wir starten Besichtigungstermine immer im Wohnzimmer. Und wir beenden Besichtigungstermine auch immer im Wohnzimmer. Selbstverständlich müssen wir noch durch den Flur in die Immobilie rein und natürlich auch durch den Flur oftmals wieder aus der Immobilie raus aber wir möchten mit etwas Positivem anfangen und oftmals ist das Wohnzimmer der Raum, wo die Menschen sich am meisten aufhalten. Oftmals ist es der Raum, wo wir große Fensterfronten haben und gerade bei schönem Wetter es freundlich und hell wirkt. Wir möchten also positiv in eine Besichtigung starten und möchten auch das letzte Bild beim Kunden positiv haben. Ich selber habe es schon mal erlebt, dass ein Marktbegleiter tatsächlich durch den Keller mich und in dem Fall gute Freunde von mir verabschiedet hat und der Keller war feucht und der Keller roch und das blieb tatsächlich das Erste, was die beiden auf dem Heimweg im Auto zu mir gesagt haben. Das heißt, ihr seht, versucht immer Emotionen zu verkaufen, wie wir es ganz aktiv auch beim Immobilienverkauf machen. Und für viele sind Immobilien nun mal die größte Investition ihres Lebens. Also es geht ganz besonders um emotionales Verkaufen. Wir alle kaufen und verkaufen aus Emotionen. Wir alle kaufen aus Emotionen und Gefühlen, um, das, um es dann rational zu erklären, warum wir es gerade gekauft haben oder warum wir diesen Vertrag gerade abgeschlossen haben. Ein weiterer wichtiger Punkt für mich in diesem Podcast ist das Mindset. Die richtige Einstellung der Top-Verkäufer. Und viele sagen mir, Benny, an wen orientierst du dich denn? Und ich sage oftmals auch an Spitzensportler, weil Spitzensportler und Topverkäufer, wenn man quer denkt, dann kann der eine von dem anderen ganz, ganz viel lernen. Wir müssen uns jeden Tag neu beweisen. Wir müssen immer wieder neue Leistung bringen als Topverkäufer sowie als Spitzensportler. Und Erfolge von früher sind nach kurzer Zeit nichts mehr wert. Oftmals ist das Mindset der entscheidende Punkt für deinen Erfolg. Und mit einer Floskel deine Einstellung kannst du richtig einstellen. Erfolg beginnt mit einer Idee und Erfolg beginnt im Kopf. Und Erfolg entsteht dadurch, dass du deine Ideen umsetzt. Erfolg entsteht mit deinem Mindset. Wenn du aber jemand bist, und das hoffe ich nicht, weil dann wärst du sicherlich auch nicht hier in meinem Podcast. Wenn du jemand bist, der zu sich selber sagt, sei zufrieden mit dem, was du hast, fall bloß nicht auf in der Menge. Setze dir selber nicht zu hohe Ziele, denn du kannst sowieso nicht alles erreichen. Oder auch damit kommst, dass Menschen, die erfolgreich sind, unglücklich sind oder nicht glücklich sind, weil sie viel arbeiten und wenig Freizeit haben, dann ist dieser Podcast garantiert nicht das Richtige für dich. Wir sprechen hier über Führungsmethoden, über ganz besonders natürlich Führungsmethoden im Vertrieb. Wir haben absolute Top-Unternehmer als Gastredner bei uns im Podcast. Wir sprechen über Social Media, New Work, Lean Management, Digitalisierung und sprechen mit Top-Sportlern, Leistungssportlern. Wir, wir sprechen mit Führungskräften, mit absoluten Führungskräften aus sämtlichen Branchen. Denn auch dein Umfeld formt deinen Erfolg mit. Oder formt sogar dein Umfeld deinen Erfolg? Wir stellen Fragen, wo du dein tägliches Arbeiten immer wieder hinterfragst, damit du dich optimaler auf dem Markt positionierst. Und bei uns in der Region gab es vor längerer Zeit eine Druckerei. Und die hatte eine ganz besondere Maschine, womit sie anders, schneller drucken kann als andere. Und das ist jetzt zwar schon einige Jahre her, aber der Unternehmer, der erfolgreiche Unternehmer war, hat all sein Geld in diese Druckermaschine gesteckt. Und keiner bei uns in der Region konnte das so drucken wie er. Nur das Problem war, dass er sein Geld dort reingesteckt hat und kein Marketing betrieben hat. Was will ich damit sagen? Die beste Maschine, die beste Idee ist nichts wert, wenn du es nicht verkauft kriegst. Heute ist dieser Mann, der seine Maschine nicht verkauft gekriegt hatte, im Angestelltenverhältnis, sein Unternehmen ist in die Insolvenz gegangen, er hat alles verloren, alles, Haus, Hof und leider ist damit auch die Ehe kaputt gegangen. Er konnte sein Produkt einfach nicht verkaufen und dadurch war diese tolle Druckermaschine, die was wert war, eigentlich nichts wert. Meine Geschichte fing quasi an vor 17 Jahren. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann und dabei wollte ich schon immer Verkäufer werden. Ich wollte immer alles verkaufen. Und ich bin damals und ich kann mich noch genau daran erinnern, aus der Schule gekommen, richtig freudestrahlend und bin auf meinem Vater zu und habe ihm mein Zeugnis stolz gezeigt und habe gesagt, Papst, jetzt geht's los, jetzt verdiene ich das große Geld, ich werde Verkäufer. Und er fragte mich ganz entspannt, Benny, wie gut willst du verkaufen lernen? Und ich sagte, Papst, ich will richtig gut werden, ich will ja Umsatz machen, ich will ja viel Geld verdienen. Und er sagte, wenn du richtig gut verkaufen lernen möchtest, gehst du ins Hotel. Und im ersten Moment dachte ich, wir verstehen uns gar nicht. Ich habe es einfach nicht verstanden, weil was soll ich denn im Hotel? Ich wollte nicht kochen lernen und ich wollte auch nicht kellnern. Aber gesagt, getan und ich bin ins Hotel und habe dort eine dreijährige Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann. Kurz vor der Ausbildung sagte mein Vater zu mir, Benny, wenn du richtig gut verkaufen lernen möchtest, dann lerne Menschen kennen. Nur wenn du Menschen kennenlernst, weißt du, was Menschen auch brauchen und wie du ihnen etwas verkaufen kannst. Und ich bin in diese Ausbildung reingegangen und habe in der Küche gearbeitet. Ich habe als Kellner gearbeitet im Restaurant. Ich habe an der Rezeption gearbeitet. Ich habe auf Etage Betten und Zimmer gemacht. Ich habe in der Bar gearbeitet und Cocktails gemixt. Ich hatte mit zigtausenden Gästen zu tun. Ich habe alles an Gästen kennengelernt, aus sämtlichen Ländern und Kontinenten. Ich habe große, kleine, dicke, dünne, arme und reiche Kunden kennengelernt. Für einige war Champagner nicht gut genug und andere haben versucht, Geld zusammenzukratzen, damit sie sich ein stilles Wasser kaufen konnten. Bei mir war es ein Vier-Sterne-Superior-Hotel, ein Vier-Sterne-Plus-Hotel. Und ich bin heute meinem Vater, aber auch dem Direktor unglaublich dankbar. Denn 1907 gründete Lorenz Adlon schon das weltbekannte Hotel Adlon unter den Linden. Und Lorenz Adlon war damals schon bewusst, dass er seine Zimmerpreise und seine Zusatzprodukte wesentlich besser verkaufen kann, wenn... Der Gast sich wohlfühlt. Und ein Zitat von Lorenz Adlon lautet, wenn der Gast das Hotel oder das Unternehmen glücklicher verlässt, als er gekommen ist, haben wir alles richtig gemacht. Ich durchlief also diese Ausbildung und es machte mir immer, immer mehr Spaß, weil ich merkte, wenn der Kunde glücklich ist, was ich dann erreichen kann. Ich möchte euch eine ganz kurze Geschichte dazu erzählen. Es geht um Reinhold und Gisela. Reinhold und Gisela checkten bei uns ein. Und ihr selber kennt es ja, wenn der eine von dem anderen immer auf den Deckel kriegt. Ich hoffe, ihr kennt es zu Hause nicht persönlich. Aber Reinhold und Gisela checkten ein und da war schon alles falsch. Reinhold war ungefähr 160 165 groß und Gisela so eine richtige Grand Dame, wie ihr euch sie sicherlich auch gerade vorstellt. Sie war wesentlich größer als Reinhold, super schick gekleidet mit tollem Schmuck. Und egal, was Reinhold sagte zu uns an der Rezeption, es war alles falsch. Nein, Reinhold, so geht dies nicht, so geht das nicht. Reinhold, willst du mich eigentlich verarschen? Reinhold, was soll das denn? Reinhold, kannst du dich eigentlich um nichts kümmern? Und so ging es Tag für Tag. Reinhold und Gisela waren zehn Tage bei uns Gast. So nach sieben Tagen saßen wir abends mit männlichen Azubis zusammen und dachten uns, was können wir tun, dass die Laune bei den beiden ein wenig besser wird. Und wir saßen da so in einer Männerrunde und wir hatten keine Ahnung. Wir sprachen viel und sind auf keinen Punkt gekommen. Und dann kam eine weibliche Kollegin um die Ecke und sagte, worüber redet ihr? Und wir sagen über Reinhold und Gisela. Und das Ganze schaute dann so aus, dass wir gefragt haben, was meinst du denn? Und sie sagte, ja, Männer wollen doch immer Helden sein. Männer wollen doch immer Helden sein? Und dann kam uns die Idee. Am nächsten Morgen sind wir direkt zu unserem Direktor und haben gesagt... Herr S. es schaut so und so aus, die beiden und die sind einfach unglücklich und was können wir tun? Und er sagte von sich aus, die sind zehn Tage hier, sieben Tage sind schon vorbei, die letzten drei Tage kriegen die von uns die Suite. Die verkaufen wir für die letzten drei Tage in der Woche sowieso nicht mehr. Und wir dachten uns, wow, geil, super genial. Und wie setzen wir noch einen drauf? Musicalkarten. Wir schauten, was abends bei uns im Ort in der Stadt los war und kauften zwei Musicalkarten. Und in dem Moment, wo wir die Musicalkarten ausgedruckt haben, kamen die beiden auch in die Lobby. Ich zog quasi die musical aus dem Drucker raus, sprintete auf die beiden zu und sagte zu denen, sehr geehrter Herr S-Punkt, sehr geehrte Frau S-Punkt, und ihr merkt schon, bei uns heißen fast alle s punkt mit Nachnamen, weil die Namen natürlich gefälscht sind. Wir haben alles vorbereitet und es ist jetzt auch endlich alles fertig und beide guckten mich wirklich Verdutzt an, wie ein Fragezeichen. Und ich sagte direkt, ja, Frau S., es tut mir wirklich leid. Und Herr S., wir haben endlich Ihr Zimmer fertig. Und weil Sie ja eigentlich ein Superior-Zimmer haben und jetzt ja nur ein Classic-Zimmer bekommen haben, weil wir in dem Superior-Zimmer einen Wasserschaden haben, bekommen Sie von uns die letzten drei Tage die Suite umsonst, ohne Upgrade-Price. Wie hört sich das an? Reinhold wusste gar nicht, was er sagen sollte. Auch Gisela stand da und fing langsam an zu strahlen, das erste Mal nach sieben Tagen. Und dann zog ich die beiden Karten aus meinem Sacke und sagte, Herr Martin, uns übrigens die beiden Karten für heute Abend für das Musical, die habe ich Ihnen auch besorgt. Weil sie wollten ihre Frau ja überraschen und ich hoffe nicht, dass ich die Überraschung jetzt kaputt mache, aber ich wusste nicht, ob ich sie heute noch sehe und ich hatte Ihnen schon eine Nachricht hinterlassen. Und in dem Moment sprang Gisela Reinhold um den Arm, in den Arm, um den Hals und küsste ihn, als wären die gerade 17 und frisch verliebt. Noch heute, so also zehn äh, bzw. Jahre später, habe ich die Information aus dem Hotel gekriegt, dass Reinhold und Gisela immer noch ins Hotel kommen und sie buchen Jahr für Jahr die Suite. Das heißt, durch diesen Extra-Service, durch diesen Extrameile, dass der Kunde das Hotel glücklicher verlässt, als er gekommen ist, haben wir auf Jahre die Suite verkauft. Und würde mein damaliger Direktor heute noch in dem Hotel arbeiten, würde ich ihm wahrscheinlich eine Provisionsrechnung schicken über den Verkauf der Suite an Angelika und Reinhold genau in dem Zeitraum, in den letzten zehn Jahren, dann müsste er mir jetzt wahrscheinlich eine Provisionsrechnung zahlen. Nein, Spaß beiseite. Wir sind also wieder am Anfang angekommen. Am Anfang über die Story über meine Person, über meine Idee, ein Immobilienunternehmen zu gründen wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Heute habe ich sechs Standorte, über 40 Mitarbeiter und werde, wie schon in diesem Podcast, genannt von sämtlichen bekannten Zeitschriften in Deutschland, ausgezeichnet. Und ein unglaublicher Herzenstraum war von mir, ein Immobilienhaus zu errichten. Das heißt, ich wollte wirklich ein Immobilienbüro errichten, wo der Kunde alles hat. Und tatsächlich ist es jetzt vor einigen Monaten so weit gekommen, dass wir uns ein Hotel kaufen konnten. Dieses Hotel hat der ein oder andere sicherlich schon auf meiner Internetseite gesehen. Es ist ein ehemaliges Hotel, und dieses ehemalige Hotel wurde umgebaut, umgebaut zu einem Bürokomplex. Heute dort, wo die damaligen Betten standen, stehen heute Arbeitsplätze von meinen glücklichen Mitarbeitern. Wir haben uns dieses Hotel gekauft und haben dort heute ein richtiges Immobilienhaus errichtet. Wir haben dort Architekten, Bauingenieure, Statiker, Immobiliengutachter, Immobilienmakler, wir haben ein richtiges Immobilienhaus. Zu guter Schluss ist sogar noch der Notar und der Rechtsanwalt mit in dieses ehemalige Hotel reingekommen. Wir möchten dem Kunden an diesem Standort, an diesem Immobilienhaus, ein Fünf-Sterne-Service liefern in einem ehemaligen Sternhotel. Ich freue mich auf ganz, ganz viele tolle Folgen mit euch und wünsche euch viel Spaß bei Folge 2.
0: Ausverkauft, der Vertriebspodcast mit Benjamin Dau.
1: Ich muss mehr als nur meine Methoden haben, um heutzutage einen Kunden davon zu überzeugen, dass er sein Produkt, seine Dienstleistung bei mir abschließen soll oder kaufen soll.
0: Jeder von uns verkauft täglich irgendetwas. Jeder verkauft sich selbst täglich. Und du kannst jeden Tag besser werden. Das bedeutet mehr Umsatz und Gewinn, aber auch mehr Freizeit. Benjamin hilft dir dabei. Schau vorbei oder schreib ihn direkt an über... Benjamin-dau.de